0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute betrachten wir mal das Thema Umsetzung und zwar in zehn Schritten. Und zwar aus einer anderen Betrachtungsweise, die wir in unserem Fördermitteldossier veröffentlicht haben. Den Link dazu packe ich Ihnen auch in die Shownotes. Das ist ein kostenloses PDF, können Sie sich direkt von unserer Webseite runterladen. Und da heißt es in der Überschrift in zehn Schritten zu den richtigen Fördermitteln. Denken wir mal die ganzen Umsetzungsprojekte, überhaupt geplanten Projekte von hinten aus. Also wie soll das am Ende aussehen? Wie kommen Sie also zu der richtigen Beantragung, ist das eine Thema, mit den richtigen Fördermitteln, in der richtigen Struktur und der richtigen Planung? Und das schauen wir uns mal quasi in den zehn Schritten an. Und Voraussetzung ist, dass Sie sich im Kopf jetzt vorstellen, wie soll das am Ende eigentlich aussehen? Also wie wird Ihr Finanzierungsprojekt vorgesehen? Welche Maßnahmen machen Sie da, wollen Sie da machen? Wie hoch ist die Investitionsplanung und äh, genau das, also dieses Endbild, das stellen Sie sich jetzt mal vor und wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt vor, um das quasi in die Umsetzung zu bringen. Dann haben Sie dann eine Art Anleitung zur erfolgreichen Umsetzung in zehn Schritten zu den richtigen
1: Förderprogramm.
0: Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Wie vorhin besprochen, also Sie stellen sich also vor, das wäre also alles schon fertig, das Ergebnis wäre perfekt in der Zukunft und wir gehen jetzt rückwärts daran und sagen, okay, was muss eigentlich Schritt für Schritt getan werden am Anfang, damit das Ende so positiv aussieht, wie Sie sich das vorgestellt haben. Also, das Erste ist natürlich Vorbereitungszeit einplanen. Das klingt jetzt erstmal sehr einfach, aber entscheidend ist wie folgt. Wenn Sie eine Investitionsidee oder ein Investitionsvorhaben umsetzen wollen, sollten Sie frühzeitig mit der Planung beginnen. Je nach Größe und Umfang des Vorhabens sind sechs Monate, ein Jahr oder sogar noch längerer Zeitraum vor der Beantragung zum Erfolg des ganzen Projektes notwendig. Zu Beginn, und das gilt für alte, bestehende Unternehmen, sowie für junge, neue Startups und sonstiges, für Unternehmenskauf, für Innovation, für alles, starten Sie mit einer Ist-Analyse Ihres Unternehmens oder Ihres Standortes, also nicht, wo Sie stehen, Wohnbereich oder im Unternehmensbereich, sondern wo ist das Projekt gerade heute, wo ist Ihr Unternehmen gerade heute, wo ist Ihr Startup gerade heute, wo befinden Sie sich gerade, warum? Die Förderschule will nachher einfach wissen, wo starten Sie quasi, mit welcher Form, und wo soll das Ganze hin? Und die Lücke dazwischen wird ja quasi dann das Umsetzungsprojekt werden, damit das Ganze auch dahin führt, am Ende das eigentliche umzusetzen, was sie planen. Also jetzt haben Sie ja noch was vor sich, um das am Ende nachher umzusetzen. Also, und dann erfolgt eine Umfeldanalyse. Umfeldanalyse heißt, was ist Ihr Markt los, was machen die Konkurrenten? Wenn sie da nicht wissen, was da los ist, beschaffen sich die Daten, gibt bei statista.de eine ganze Menge oder auch, was weiß ich, Konkurrenzanalyse-Daten können sich im Markt kaufen, Research machen eigenes. Gucken Sie in verschiedene Social-Media-Bereiche, da werden viele Sachen angeboten, auch gebührenfrei. Also ist der, die Vorbereitungszeit und der Ist-Zustand, das korreliert miteinander. Warum? Diese Vorbereitungszeit verkürzen Sie, indem Sie bessere Daten aufbereiten. Die Vorbereitungszeit wird verkürzt bis zur gesamten Umsetzung, wenn Ihre Daten besser vorbereitet sind. Das ist wie bei so einem früheren Space Shuttle oder heutigen Rakete. Sie brauchen Momentum an Energie ca. 60, 70, 80, manchmal 90% der Vorbereitungszeit von 100% des ganzen Umsatzes, also der Umsetzung. Das soll heißen, wenn Sie 100 Meter rennen wollen, müssen Sie manchmal 90 Meter Anlauf nehmen. Aber wenn Sie den Anlauf nicht nehmen, also die Vorbereitungszeit nicht einplanen, dann wird das Ganze nicht umgesetzt. Das scheitert äh, oftmals daran. Zweiter Punkt, das Thema Fördermitteldschungel. Das können Sie auch so nochmal im Detail im Dossier nachlesen. Wie gesagt, den Shownotes-Link habe ich ja schon angekündigt. Das ist ein gebührenfreies Fördermitteldossier mit verschiedenen Inhalten und eine Seite davon ist dieses in zehn Schritten zum Erfolg. Also fördermittel -Dschungel. Es gibt über 5.100 Förderprogramme, das habe ich jetzt schon öfter erwähnt. Ich will es nochmal anders beleuchten. Mit dabei sind die EU-Förderprogramme, dann die Förderprogramme auf deutscher Ebene und die der einzelnen Bundesländer. Allein diese Ebenen verbrauchen ja schon Zeit bei der Bearbeitung. Nutzen Sie also mindestens die Förderdatenbank des Wirtschaftsministeriums. Oder nehmen Sie Kontakt mit uns auch auf, können Sie ja machen. Wir haben da so einen gebührenfreien Fördermittelcheck unter fördermittel-testen.de. Fördermittel-testen.de steht auch in den Shownotes drin. Analysieren wir ja Programme um Ihnen für eine Finanzierung zu strukturieren. Und das ist ja auch vorab gebührenfrei, also ein zweiter Punkt. Also das Dossier ist gebührenfrei. Und Sie können bei uns nochmal anfragen, ob Ihr Projekt förderfähig ist und bekommen dann auch eine richtige Antwort unter fördermittel-testen.de. Finden Sie aber auch auf unserer Webseite www.federkonsulting.com. Das ist auch gebührenfrei. Um dann halt am Ende die richtigen und vor allen Dingen passenden Förderprogramme zusammenzusetzen. Sie können nicht alles miteinander kombinieren und das ist einfach vorzustrukturieren. Dritter Punkt ist, Immer wieder gesagt, ich weiß, das ist heute mal eine andere Beleuchtung, aber trotzdem möchte ich darauf hinweisen, die Verständigung 2 nutzen. Was heißt das? Sie können sie eigentlich nicht direkt nutzen, sondern sie sollen sie nur bedenken. Verständigung 2 ist ja wie folgt. Also von den Hausbanken kann es keine Zuschüsse in Form von geschenktem Geld vom Staat geben. Wenn Sie irgendwo mal eine Bank sehen, die mit Zuschüssen wirbt, ist es nicht deren Zuschuss, sondern aus dem Förderprogramm, aus Steuergeldern oder aus Anlagebereichen das, äh, der Zuschuss in einem Förderprogramm. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber eine Bank kann ja kein Geld schenken, das ergibt sich ja schon logisch, woher schon, die haben schon genug Probleme mit sich selber, also verschenken die auch kein Geld. Also und Das ist auch nicht böse gemeint gegen Banken, nur dass sie merken, okay, ich kann vielleicht einen Förderantrag bei einer Bank stellen, in den seltensten Fällen mit Zuschuss. Aber wenn, ist das Geld nicht von denen. Es gibt über 150 Förderstellen, wo es Zuschussprogramme gibt. Und die können Sie auch bei uns erwarten, wenn Sie bei bondsfördermittel-testen.de nutzen. Also nur das mal als Angebot. Das ist ein gebührenfreier Test. Müssen Sie sich nutzen, können auch selber recherchieren. Das dauert dann Stunden, Tage oder Monate und bringt auch keine Umsetzung weiter. Also können Sie sich gleich an uns wenden. Deswegen bieten wir den Service an. Also es gibt keine direkten Zuschüsse von den Banken. Das ist halt die Verständigung 2. Die regelt das Ganze. Wer macht eigentlich was in den Förderbereichen hier in Deutschland, Europäische Union und auch global? Für die Zuschüsse zuständig sind die halt über 150 Förderstellen, wie ich schon genannt habe. Und das sind auch die Ansprechpartner für Unternehmen oder auch für Start-ups. Für den sozialen Bereich gibt es ganz andere Ansprechpartner oder für Vereine oder für Stiftungen. Ich rede hier nur für den primär gewerblichen Ansatz oder auch für den Freiberufler oder Solopreneur, aber für den, der unternehmerisch grundsätzlich tätig ist. Vierter Punkt. Maßnahmenbeginn Betrachtung. Wie ich habe da schon mal eine Folge zugegeben. Also das können Sie Ihnen, ich glaube die erste Folge, genau. Die erste Folge von diesem Podcast ist Maßnahmenbeginn. Wenn Sie die noch nicht gehört haben, also die ist erstmal von der Geräuschkulisse lustig, weil wir der Start mit der Rakete, würde ich mir unbedingt nochmal anhören. Folge 1, elementar. Und danach haben wir auch mal so Projektbeschreibungen in einem Podcast gemacht. Das wäre nochmal ergänzend zu diesem Podcast. Aber wenn Sie diese zusammenhören, sind sie meilenweit voraus. Glauben Sie mir, wirklich, meilenweit. Das, was Sie hier hören, ist ja aus der Praxis. Das hören Sie nicht irgendwie aus einem Google Alert oder, oder Sie können es irgendwie nachrecherchieren. Das sind praxisbezogene Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich sage es ganz offen, das ist eigentlich unbezahlbar. Das ist eine Sache, ob Sie es nutzen wollen. Also, die Antragstellung von Förderprogrammen und auch von Förderkrediten, egal was, erfolgt immer vor der Unterschrift e etwaiger Verträge und Verbindlichkeiten. Also nicht irgendwie erst unterschreiben und dann nach der Finanzierung gucken, sondern erst Finanzierung gucken, durchstrukturieren und dann unterschreiben. Das mag manchmal zeitkritisch sein, aber glauben Sie mir, Sie verlieren sonst die Förderung. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Wenn Sie die Antragstellung vor Maßnahmenbeginn verpassen, ist die Förderung weg. Das ist schon der vierte Schritt, dass Sie das mal im Kopf erstmal haben. Sie merken, da gehört noch nicht viel zu. Aber wenn Sie das beachten, dann haben Sie schon mal einen Riesenschritt getan. Also vorne nochmal Vorbereitungszeit einplanen, ist Analyse machen, da sind wir jetzt. Dann die Förderprogramme zusammenstellen, die für die geplanten Investitionen auch vorhanden sein sollen oder die angedacht sind, erstmal grob. Investitionsliste machen wir gleich. Aber dann haben Sie schon mal so einen groben Rahmen. So, ah, okay, in die Richtung geht das Ganze. So, und dann, fünftens, Unternehmensdaten optimieren. Das heißt, um auch die Restfinanzierung der geplanten Investitionen kostengünstig zu finanzieren. Warum? So ein Zuschuss ist ja nur eine Kofinanzierung. Wenn Sie 5 Millionen investieren wollen und kriegen 500.000 Zuschuss durch irgendetwas, bleiben ja noch 4.500, also Millionen Euro nach. Das ist die Restfinanzierung, die nicht durch Zuschüsse finanziert werden kann. Und die muss ja vorher auch noch geregelt werden. Und dafür gibt es wieder Förderkredite, also Zuschuss und Förderkredit zusammen können schon eine gesamte Investitionsplanung umsetzen lassen. Bonität ist zu prüfen dazu noch. Da gehen Sie am besten auf firmenwissen.de, firmenwissen.de. Das ist nicht unsere Seite, das ist keine Werbung, kein Affiliate. Wir kriegen nichts dafür. Das ist eine Gesellschaft von der Kreditreform. Da können Sie online Ihre Daten kaufen. Und kaufen Sie die auch, habe ich auch schon mal diese Woche oder auch in anderen Podcasts gesagt, fordern Sie nicht eine kostenlose Variation an, die kann man Sie auch anfordern, aber geben Sie 60 Euro aus rund und dann kriegen Sie Ihre Bonitätsanalyse unter firmwissen.de. Gehen Sie auf die Webseite, geben Ihre Firma, oben rechts ist so ein Feld, kann man Ihre Daten angeben, also da reicht Ihr Firmenname und äh, dann kriegen Sie quasi zurückgespielt als PDF, wenn Sie es dann gekauft haben, Ihre Daten zu ihrem Status. Und da drin sind wichtige Daten und die müssen Sie auch prüfen, weil darin die Bonitätsanalyse drin ist und auch weitere verzweigte Unternehmensformen oder auch Gesellschaft und Sonstiges. Und das gehört auch zur Ist-Analyse. Das sind aber alles kleine Schritte zur Umsetzung. Wenn Sie sie nicht berücksichtigen, dann laufen Sie bei jeder Förderstelle und bei jeder Bank gegen die Wand, weil Sie einfach schlecht vorbereitet sind. Und Das muss ja nicht sein. Jetzt wissen Sie, dass es geht. Das schmerzfrei. Kleines Mini-Invest und alles können Sie super vorbereiten. Das entspannt die Lage ungemein. Sechster Schritt ist nochmal die Strategie visualisieren. Warum? Sie haben also einen iterativen Prozess. Sie erkennen aus der Umfeldanalyse und aus der Ist-Analyse, was gibt sich gerade her. Sie merken jetzt Fördermittel-Dschungel, okay, da kann ich das und das machen. Dann wissen Sie, dass die Förderbanken das vielleicht nicht so machen, wie Sie sich das vorstellen, müssen wir nochmal ändern. Das ist also ein Hin- und Her-Prozess. Und dann müssen Sie nochmal den Maßnahmenbeginn betrachten. Das heißt, Ihre Termine und Fristigkeiten müssen nochmal überprüft werden, damit Sie auch im Zeitplan bleiben. Das ist der Gedanke dahinter. Und dann haben natürlich die Unternehmensdaten optimiert oder sind gerade da parallel auch noch dabei, weil sie sich jetzt so eine Bonitätsanalyse gekauft haben für, sie, für ihr eigenes Unternehmen, ja, bei firmenwissen.de. Dann haben sie vielleicht noch die Schufa gecheckt bei meineschufa.de. Das ist auch ein Online-Portal von der Schufa, das ist ja die Schutzgemeinschaft, für den Bereich der Bonität von privaten Personen. Und die können Sie auch noch irgendwie für 10 Euro im Jahr sich so ein Online-Konsul errichten. meineschufa.de, habe ich auch schon öfter mal im Podcast erwähnt. Aber dann haben Sie Ihre gesamten Daten zusammen. Persönlich, gesellschaftsrechtlich, für sich selber. Eine Planung, Sie wissen, okay, Förderprogramm, wo kriegt die her? Dann sind Sie schon mal eine ganz schön stabile Lage. Das redet Sie jetzt so einfach daher, aber dann haben Sie schon mal wirklich eine Datenlage, so einen Rahmen, wo Sie sagen, okay, das ist schon mal so eine Insel, wo ich mich safe fühle, also wo, ich, wo Sie sicher sind. Warum? Die Daten sind ja da. Und dann gehen Sie nochmal in die Feinplanung, weil jetzt haben Sie alle verschiedenen Puzzlestücke zusammen. Weil die Bonitätsanalyse bedeutet ja, dass Sie damit Ihre Finanzierungsreichweite sofort erkennen können. Bonitätsanalyse heißt, da drin steht raus, wie wahrscheinlich ist die Auswahlwahrscheinlichkeit also wie wahrscheinlich ist die Auswahlwahrscheinlichkeit in den nächsten zwölf Monaten Ihres Unternehmens? Daraus ergibt sich ein Zins, daraus ergibt sich eine Umsetzungswahrscheinlichkeit, daraus ergibt sich Konditionierung, Finanzierungsvolumen, Reichweite, Menge, Höhe, Tilgung, Sicherheitenkonzept, alles. Und bei der Verständigung 2 vorne habe ich gesagt, okay, Sie erkundigen sich entweder bei uns oder in der Feuerdatenbank des Bundes, welche Zuschussprogramme gibt es. Und das haben wir zwei Teile zusammen, die quasi den gesamten Rahmen auf einer anderen Ebene absichern. Das ist entscheidend. Also Dann gehen Sie noch mal ins Eingemachte, halten noch mal inne. Jetzt haben Sie verschiedene Puzzlestücke zusammen und dann machen wir, das ist bei uns der sechste Punkt, Strategie visualisieren. Soll heißen, malen sich ein Bild von Ihrem Unternehmen und dem Erfolg aus, den Sie erreichen wollen. Das haben Sie vorher zwar auch schon gemacht, aber jetzt sind Sie ja mit mehr Daten belegt und können das verfestigen. Es wird also immer dichter und immer klarer, wo gibt es Risiken, wo gibt es Hürden, wo müssen wir mal einen Schritt, Schritt zurückgehen müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen Speed aufnehmen, mal irgendwelche Fragestellungen bei einer Förderstelle oder bei uns oder irgendwie. Und das ist ja so ein iterativer, so ein Hin- und Her-Prozess. Aber sie haben schon mal eine sichere Insel und von der können sie super starten. Weil das haben die meisten schon nicht. Die haben so eine diffuse Gemengelage von irgendetwas und sagen, ja, ja, ich will jetzt auch mich gründen oder wir wollen jetzt auch weiter expandieren und so. Aber die kommen nicht in die Umsetzung, weil sie diese ersten fünf Schritte schon nicht gemacht haben, weil sie dann nicht keine sichere Lage hergestellt haben. Die machen dann manchmal so Finanzierung, fast ohne Boden. Er ja, wird schon irgendwie finanziert werden. Da wird schon irgendwie funktionieren. Ich sage, wow, schwierige Lage. Also jetzt halten Sie inne, Strategie visualisieren, das heißt weitermachen. Ohne Vision finden Sie keine erfolgreiche Richtung. Warum? Sie haben eine Insel, die ist meistens rund, oder jedenfalls ist die so, dass die halt Anfang und Ende sichert. Das ist eine Insel. Jetzt müssen Sie ja irgendwo einen richtigen Ansatz finden. Also welche Richtung soll das Ganze gehen? Also wenn Sie Ihre Insel mit dem Motor versehen, und jetzt geben Sie die Richtung mit dem Motor vor, Ihre Insel ist Ihr Projekt und jetzt geben Sie die Richtung vor, indem Sie alle Daten verdichtet, verfestigt haben und jetzt geben Sie einfach vor, diese Richtung 500 oder diese Richtung, ja, dahin wollen wir jetzt. Weil jetzt wissen Sie ja, was geht und selbst wenn Sie nicht wissen, was alles geht, aber Sie wissen auf jeden Fall schon so viel, dass Sie die grobe Richtung, vielleicht 70, 80 Prozent haben. Das ist von einem globalen Betrachtungspunkt schon ungefähr 70, 80 Prozent der gesamten Richtungsweisung. Natürlich wird am Ende immer noch mehr sein an Verdichtung und an Richtungsoptimierung. aber sie laufen auf jeden Fall nicht mehr eher umher in so einem Irrgarten, sondern sie sind jetzt schon auf Richtung Ausgang orientiert. Das ist ganz entscheidend. Und dann können sie Bilder malen. Ich meine, wenn ich so nehme, ich eine Flipchart, nehme ich ein, Tab äh, ein Tablet oder nehme ich einen großen Desktop oder was sie auch brauchen oder einen Flip, also so einen großen Bildschirm zu malen. Malen Sie da die Bilder, wie soll das aussehen? Weil beim Denken über das Malen der Bilder oder auf dem Blatt Papier oder was auch immer, wird klarer, dass sich Ihr Gehirn damit besser beschäftigt und Sie erkennen sofort Risiken, Hürsen und Chancen. Das erkennen Sie immer mehr, je mehr Sie sich damit beschäftigen. Sie verdichten selber die Daten, die Sie vorher zusammengetragen haben. Das ist der nächste Punkt. Also Malen Sie die Bilder, erstellen Sie Skizzen. Oder Sie müssen da nicht Michelangelo spielen, aber Sie können da auch Strichmännchen malen. Das ist völlig egal. Die einzelnen Positionen zu erkennen, ist entscheidend für Sie, damit das alles verdeutlicht wird. Was ist die Situation? Wo wollen Sie hin? Und Sie verkürzen damit die Distanz zwischen der endgültigen Umsetzung, also der Beantragung der Finanzmittel zur Investitionsplanung. Mehr wollen wir erstmal gar nicht. Wir wollen erstmal in die Beantragung reinkommen. Und zwar mit den richtigen Daten. Und da sind Sie jetzt einen Schritt näher dran. Also Sie haben jetzt die Daten, Sie haben einen Plan, Ihre eigene Reichweite, Ihre eigene Bonität, Ihre eigene Klarheit. Dann geht das weiter. Und dann haben Sie so eine Endplanung. Das ist der Schritt 7. Also fertigen Sie jetzt, fertigen Sie jetzt aus den Daten und Erkenntnissen die Gesamtplanung an. Weil jetzt haben Sie ja erst so viele Daten, erst jetzt, die auch messbar miteinander verarbeitet werden können. Also welche messbaren Zahlen, Umsatzplanung, Gewinne, Investitionen, Mitarbeiteranzahl, egal ob Startup oder laufendes Unternehmen, werden zu welchem Zeitpunkt erreicht. Und lassen Sie sich von niemandem sagen, Sie bräuchten eine Glaskugel für oder Sie wüssten gar nicht, wie das funktioniert. Planen Sie es erstmal. Tun Sie diesen Schritt und planen Sie das erstmal durch. Weil daraus ergeben sich wieder neue Erkenntnisse. Vielleicht ändert sich der Finanzbedarf, vielleicht brauchen Sie noch ein anderes Förderprogramm, vielleicht brauchen Sie eine Anlauffinanzierung bis zum Break-Even oder bis das Projekt Sie selber trägt. Also welche Kostenpositionen sind jetzt neu zu bedenken, nachdem Sie auf der Insel alle Daten zusammengetragen haben? Welche Abhängigkeiten treten auf, interventieren miteinander, also sind miteinander abhängig, weil es kann ja sein, dass sie irgendwie den Break-Even zu weit nach hinten gezogen haben und müssen jetzt sagen, okay, wir müssen schneller werden, also brauche ich mehr Mitarbeiter, habe ich höhere Kosten, und habe ich eine höhere Anlauffinanzierung. Das ist nicht das Problem. Schlimm wäre es, es nicht zu bedenken. Wenn Sie es nicht bedenken, ist eine Lücke da, und wenn eine Lücke da ist, dass die Bank, ist die Förderstelle, dann gibt es keine Finanzierung. An solchen Dingen scheitert es das. das ist einfach plausibel nicht richtig abgearbeitet. Weil vorne die gesamte Vorbereitung nicht richtig tief genug bearbeitet wurde. Man startet nicht einfach mal so ein Unternehmen oder ein Projekt in einem laufenden Unternehmen. Man macht sich vorher mehr Gedanken, so viel es geht, damit der Rest des Unternehmens oder ihre Zukunft nicht gefährdet wird. Weil am Ende gewinnt die Bank, gewinnt die Förderstelle und sie verlieren, wenn sie es nicht ordentlich vorbereiten. Also dann, welche Marktdaten nehmen welchen Einfluss auf die gesamte Investition? Warum? Sie haben ja auf dem Weg dorthin sich mit Daten beschäftigt, haben die vielleicht angepasst. Geschäftsmodell vielleicht angepasst. Also ändern sich ja auch die Wirkung von Marktdaten auf Ihr Geschäftsmodell. Das kann gut, das kann schlecht sein. Aber Hauptsache, man berücksichtigt das. Also Sie bitte berücksichtigen, damit das Ganze weiter verfestigt wird. Ganz in Ruhe merken wir das. So, und dann, welche Chancen ergeben sich auch daraus? Das kann man ja ableiten. Das muss ja nicht schlecht sein. Welche Stärken können Sie mit dem Unternehmen jetzt ausspielen? Warum? Jetzt haben Sie eine Verdichtung, die Richtung, Planung. Risiken, Chancen, damit sind sie schon mal 90% Prozent weiter als der Rest der Welt. Welche Risiken sind in den Griff zu bekommen, mit welchem Modell und wo hat ihr Unternehmen Schwächen? Das muss nicht alles ausgeglichen werden an Schwächen, aber muss sie erstmal erkennen, damit man sich davor schützen kann. Nächster Punkt. Und dann erst kommt die Investitionsliste am Ende. Jetzt haben Sie alle Daten zusammen jetzt kommt auch die Liste der geplanten Investitionen. Also wenn Sie alle Planungsdaten zusammen haben, die damit verbundenen in Informationen final erstellt haben, dann fügen Sie alles in eine Investitionsliste zusammen. Die muss nicht auf einen Cent genau sein, reicht ein Tausender oder wenn das ein großes Millionenprojekt ist, auch auf 100.000, aber diese benötigen Sie für die Förderanträge. Denn ohne Ihre Investitionsplanung können Sie gar keine Förderanträge schreiben. Sie können keine Finanzierung beantragen, Sie haben keine Mittelverwendung, Sie können nichts machen. Also ohne eine Investitionsplanung wird das Gesamte gar nichts, weil Sie können den Förderantrag gar nicht starten, weil die Liste ist zwingend zu erfüllen. Mit Summen und Salden. Nicht im Detail perfekt, aber wenn Sie die vor nicht haben, brauchen Sie es gar nicht starten. Sie merken also, diese Vorbereitung, die ich jetzt erwähnt habe, aus dieser Betrachtungsweise, aus diesem Winkel heraus, führt dazu schon mal, dass Sie den Förderantrag ausfüllen können. Da sind Sie jetzt. Jetzt könnten Sie schon mal ausfüllen, wenn Sie es bis dahin schon wollen. Das müssen Sie nicht tun, aber Sie könnten es jetzt ausfüllen. Weil Sie haben jetzt ja alle Sachen zusammen, die in den Förderantrag reinkommen. Und die, dann ergibt sich auch eine Kofinanzierung. Wenn der Zuschuss nicht reicht, ist ja im Regelfall so, dass Sie keine 100 finanzierung für den Zuschuss bekommen, ergibt sich daraus ein zweiter Antrag für die Kofinanzierung für einen Förderkredit vielleicht. Und vielleicht noch ein dritter für eine Bürgschaftsbank, weil die Sicherheit nicht reichen. Aber das alles erkennen Sie ja nur, wenn Sie vorne die Daten der Arbeit haben. Dann kommt der wichtigste neuralgische Punkt. Das Ganze wird ja untermauert mit Eigenkapital. Also ist das der neunte Punkt, Eigenkapital einsetzen. Oftmals wird Eigenkapital einzusetzen sein. Sie kriegen meist nichts ohne Eigenkapital. Dies wirkt sich aber positiv auf das Investitionsfarben aus. Also je mehr Eigenkapital Sie haben, desto höher ist die Finanzierungsreichweite, desto besser ist die Durchfinanzierung. Auf die Zuschüsse selber hat das keinen Einfluss, ob Sie viel oder wenig Eigenkapital haben. Aber die Stellschraube ist das Fremdkapital. Wenn Sie also wenig Eigenkapital haben, brauchen Sie viel Fremdkapital, ist die Belastung höher in der Rückzahlung, ist die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung wieder gering. Also sie steuern selber ihre Umsetzungsenergie, indem sie höheres Eigenkapital einsetzen. Allein deswegen ist Eigenkapital schon so elementar. Unternehmen mit wenig Eigenkapital kommen selten in die Umsetzung, weil sie sich einfach intern immer ein Bein stellen. Die kriegen das nicht umgesetzt, weil bei der Frage, bei den Förderstellen und bei den Banken nach dem Thema Eigenkapital, wenn da eine Null steht, ist das sofort schwierig, weil natürlich die Belastung daraus ergibt sich sehr hoch ist. Denn es muss ja irgendwie komplett finanziert werden. Und wenn Sie Eigenkapital haben, brauchen Sie es nicht zurückzahlen, weil das ja Ihr eigenes Kapital ist. Und je höher die Verschuldung im Unternehmen, desto unwahrscheinlicher die Finanzierung, weil die Bilanzdaten wieder schlechter werden, weil die Verschuldung dann so hoch ist. Also das ist schon mal, Sie merken, vorne die Daten plus Eigenkapital plus Liste sind Sie schon mal wieder 95% weiter als der Rest der Welt. Und erst dann, wenn Sie das jetzt alles haben, wie gerade gesagt, dann geht es eigentlich in die finale Beantragung. Natürlich kommen dann ja noch Businessplan dazu und Sonstiges. Wir hatten auch schon einen Podcast zum Thema, was ist eigentlich so im Bankgespräch zu berücksichtigen. Da drin wiederum wurde erläutert, was an Unterlagen zu erstellen ist. Den würde ich Ihnen auch nochmal mal empfehlen. Zwar irgendwas 145 oder 146 die Folge. Auf jeden Fall, das ist entscheidend. Zusammengenommen haben Sie jetzt alle Daten zusammen, um die Umsetzung voranzutreiben. Das klingt jetzt relativ schnell hier im Podcast, aber... Das kann man innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Wochen fertig machen, weil wenn erst alle Unterlagen vorhanden sind und richtig ausgefüllt sind, dann können sie einen finalen vollständigen Antrag stellen und der vollständige Antrag führt ja erst zur Bearbeitung in der Förderstelle oder in der Förderbank. Also wenn Sie alle Daten zusammen haben, Förderantrag, Businessplan gehört dazu, Analysen gehören dazu, Beweisführung, Zeugenreferenzen, vielleicht noch aktuelle Bilanzen, BWAs, Eigenkapitalnachweis, Schufa, Firmendatenbonität. Ja, das ist ein Riesenkonvolut von Daten, aber das ist das, was nachher den Hebel umliegt, damit das Ganze, was Sie sich vorne strategisch, bildlich vorbereitet haben, dann auch real, also in die Wirklichkeit geführt werden kann. Und ohne so eine Schritt-für-Schritt-Folge kann ich Ihnen aus 25 Jahren Erfahrung sagen, scheitern die Projekte, egal wie groß. Sie scheitern, weil sie nicht quasi in Zahlen manifestiert werden, sind. Und diese Vorarbeit schafft dazu den Erfolg ihrer geplanten Zukunft. Also erst immer vorher zu bearbeiten und dann wird es Schritt für Schritt wie ein Haus Stein für Stein aufgebaut und am Ende ist das Haus fertig, weil jeder Stein an der richtigen Stelle sitzt. Und die Vorbereitung dafür war, das Haus zu planen um das vielleicht mal von dieser bildlichen Seite zu beschreiben. Das soll es von dir gewesen sein. Nochmals, das ist auch im Dossier äh, drin. Das kriegen Sie als äh, show drinne. Können Sie sich runterladen, gebührenfrei, brauchen keine E-Mail eintragen, können Sie sich so direkt runterladen. Und dann können Sie das nochmal nachvollziehen. Das ist eine Seite, die das in zehn Schritten nochmal so beschreibt. Und dann haben Sie das Schritt für Schritt auch schwarz auf weiß und arbeiten das einfach runter. Wie wäre das denn? Runter von der Couch oder am Arbeitsplatz oder sonst was. Und dann arbeiten Sie diese zehn Schritte einfach runter. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenn Sie eine Fernanalyse machen wollen, gerne bei uns. Wir würden es auch für Sie beantragen, wenn Sie möchten. Wir machen auch die Businesspläne, die Analysen. Wir machen alles für Sie fertig. Aber das hier soll auch zeigen, dass Sie es eigentlich alleine könnten, wenn Sie sich richtig mit Arbeitszeit belegen, das umzusetzen und dafür sorgen, wie das alles funktioniert. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft und für die Umsetzung in diesen zehn Schritten alles Erfolgreiche. Und wie gesagt... Wenn Sie was testen wollen, dann fördermillen-testen.de oder schauen Sie in den Shownotes rein. Da sind ganz viele Links zu verschiedenen Bereichen. Sie können es auch nochmal auf YouTube verfestigen. Wir, wir, also, da sind so viele gebührenfreie Inhalte, da kann es nicht scheitern. Da kann es nicht scheitern. Hauptsache ist, Sie fangen an, diese Schritte abzuarbeiten. Für sich selber und Ihr Projekt und Ihre Zukunft. Das wünsche ich Ihnen. Hier bei der Kai Schimmelfeder und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.